0: Вашингтон Пост. Россия лидирует в в гиперзвуковых и российских.
1: Особенное
2: отношение.
1: Все самое актуальное глазами
0: мировых СМИ. В эфире подкасты на «Панорама» в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Гагарин в лифте, Зеленский в Стамбуле, НАТО в Черном море. Что бы ни происходило в мире в эти дни, главной темой начала апреля всегда остается большая памятная дата. Годовщина первого полета человека в космос. Но пока мы вспоминаем полет Юрия Гагарина, Украина пытается наладить связи с турками, а в Иране произошла авария на ядерном объекте. Что сейчас обсуждают в мировой премьере, расскажут редакторы ИНУСМИ Яна Наумова. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Наталья Парамонова.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Наташа. И Иван Кожинов. Добрый день. Добрый день. Ну и, наверное, начнем с памятной даты 60-летия полета Гагарина в космос.
2: Да, я считаю, что это абсолютно главная тема последних дней. Это памятная дата не только для России, но и для всего мира. Так что, в общем, нет ничего удивительного в том, что пресса самых разных стран посвятила множество статей этой теме. Но, с другой стороны, ничего нового тут особо тоже не скажешь. В основном все дают просто исторические справки или там пытаются удивить читателей какими-то интересными фактами о первом полете человека в космос. Которые,
0: может быть, недавно открылись, да?
2: Ну, для кого-то недавно, а для кого-то они уже довольно известные. Но, тем не менее, вот, например шведское научно-популярное такое издание Illustrated Wettenskab довольно эмоционально и трогательно написала о Гагарине, воссоздало ход событий 12 апреля 1961 -го года, рассказала о восторге нашего первого космонавта при виде Земли из космоса и об опасной ситуации, которая возникла во время полета, о том, как Гагарин с честью из нее вышел. Ну, разумеется, перевод этой статьи можно почитать на нашем сайте и на СМИ. Но мне кажется, что было бы интересно посмотреть, что писали не только вчера, то есть 12 апреля 2021 года, а непосредственно после успешного полета Юрия Гагарина. Вот, например, американская «Нью-Йорк Таймс» 12 апреля 1961 года процитировала слова физика из Калифорнийского университета доктора Эдварда Теллера, которого считают отцом водородной бомбы. Соединенные Штаты проиграли гонку по запуску первого человека в космос из-за укоренившейся ограниченности и приземленности мышления в области ракетных разработок, сказал Теллер. Он заявил, что его вовсе не удивляют сообщения об успехе Советов в космической сфере и добавил «Мы страдали от недостатка воображения, недостатка инициативы, и даже сейчас у нас и все еще слишком много приземленности в наших проектных разработках». А на следующий день, 13 апреля, «Нью-Йорк Таймс» решила познакомить читателей с новым словом, со словом «космонавт». Для того, чтобы описать своего первого «астронавта», премьер Хрущев и советские издания предложили сегодня название «космонавт». Оно образовано из слов «космос» и второй части слова «астронавт». Вот так незамысловато американцам объяснили, в чем, собственно, был весь сырбор.
0: Изобретательно, да.
2: Но другая американская газета «Вашингтон-Пост» написала что нужно посмотреть в лицо факту советского космического подвига, как он есть. Это психологическая победа особой важности для Советского Союза, а также дополнительное доказательство ведущей роли Советов в ракетных исследованиях. Так что вот американцы хвалят, конечно, Советский Союз, но с осторожностью, не забывая о, собственно, провале на этом этапе космической гонки. А вот, например, британцы дали волю своему восторгу, скажем, передавиться британской Daily Mirror, посвященное полету Юрию, Юрия Гагарина, пишет так. Юрий Гагарин как будто сошел со страниц научно-фантастического романа. Молодой, статный, сегодня, в то время, как мир лежит у его ног, он шагает по земле, как величайший, храбрейший первопроходец в истории. А, например, Дейли Хэральд чествовала Гагарина следующим образом. Его имя встанет в ряд великих первооткрывателей, таких как Марко Поло и Христофор Колумб. И он войдет в историю как человек, который, рискуя жизнью, принес блистательную победу своей стране и всему человечеству.
0: Но вот он так. действительно рисковал своей жизнью, потому что неизвестно, Сомненно. как бы все сложилось. Естественно, все переживали. Даже тот момент, когда он уже возвращался, собственно говоря, из космоса при приземлении на Землю, он же что тогда сказал? Ребята, по-моему, я горю, все прощайте. А он просто не был в курсе того, что при входе в атмосферу, да, вот та капсула, в которую он, собственно говоря, спускался на Землю, при сокосновении атмосферы этой капсулы как раз вот эта пламя и возникло. Но, слава богу, все благополучно обошлось. Да. Yeah. Арабы у нас выясняют, зачем Гагарину дали с собой в космос пистолет,
1: Наташа. Да, но арабы вообще очень. Этого человека они превозносят, потому что, например, Эмирации, у них вообще своя космическая программа, и для них космос и вообще космическое дело ⁇ это очень важно для страны и для, для будущего, и поэтому, естественно, они не смогли обойти страной, СМИ Арабских Эмиратов не смогли обойти страной это событие. Они также связаны сравнивают Гагарина с Христофором Колумбом. Ну, еще со своими какими-то выдающимися деятелями, о которых мало кто знает, может быть, в России, но при этом э, на Ближнем Востоке это действительно, э, ну, действительно такие очень мощные фигуры. Но интересная статья, такая любопытная. Действительно, зачем Гагарину понадобился в космосе пистолет? Во-первых, точно неясно, э, был ли у него пистолет или не был, и вообще зачем... Действительно, этот факт э, является ли правдой или это легенда. Но, э, судя по всему, э, это правда. И э, как вспоминают, видимо, там его друзья, очевидцы, родственники или сам он рассказывал об этом, что э, когда ему перед полетом дали самолет, он спросил, а для чего? Лет. Да, пистолет. Спросила, для чего я что буду отстреливаться от инопланетян? Но ну, действительно, вот зачем в космосе пистолет? Оказывается, а ну, а вдруг, да, оказывается, что пистолет нужен был для самообороны, когда он приземлится. Никто не знал, где он приземлится. Ну, расчет, конечно, расчет был, был, но
0: как оно сложится в итоге, конечно, да, никто не знает. Естественно, он
1: по мог попасть в какой-то населенный пункт, где его восприняли бы...
0: Взаимнопланетяне.
1: Ну, ну да, и тогда ему нужно будет как-то обороняться. Или он мог попасть в какие-то глухие леса, где есть дикие животные, и, естественно, тут уже вот пистолет, пистолет был необходим. Поэтому такая интересная история. Но вот э, она как-то привлекает, э, привлекает своим интересом, потому что такие мелкие подробности, они всегда интересны. Пусть это легенда, пусть это, может быть, это правда. Скорее всего, вот мне кажется, на самом деле, что это все логично, да? Просто приземлившийся космонавт с пистолетом, конечно, это <звучит>, звучит весьма так... Ну, а потом
0: у арабов достаточно такое своеобразное отношение к оружию, все, что с ним связано, естественно, они очень трепетно всю информацию пытаются да. добыть, рассказать и понять для себя. А Гагарине и российской космической отрасли сегодня, Яна, как пишет, что пишет?
2: Да, если вернуться в сегодняшние дни, то я бы вспомнила одну небольшую, но любопытную заметку из испанской газеты «Эль Мунда» от корреспондента газеты «В России» Хавьера Каласа. Он замечает, что Гагарин и его знаменитые «Поехали» стали для россиян буквально чем-то таким сакральным. Угу. Причем настолько, что Роскосмос даже решил, по его словам, запатентовать эту фразу, чтобы защитить ее от какого-нибудь ненадлежащего использования, которое могло бы пойти в разрез с исторической памятью страны. И вот он приводит один пример подобного, видимо, ненадлежащего использования. В прошлом году одна компания в Челябинске объявила, что намерена производить лифты, которые заговорят голосом Гагарина. То есть при нажатии кнопки этажа пассажиры должны услышать вот этот знаменитый возглас «поехали», ну и, видимо, вознестись вместе с лифтом там на какой-нибудь десятый этаж. Но Калас заодно, конечно, проводит параллели с другим большим космическим событием, запуском первого спутника, и, соответственно, рассуждает о появлении вакцины от коронавируса с тем же названием, но тут он не оригинален. Ну, вот еще интересно, что даже японцы не обошли вниманием нашу памятную дату. Журналист Мититака Хаттери в газете «Асахи Симбун» в один голос с Каласом рассуждает, как россияне сегодня искренне гордятся подвигом Юрия Гагарина, Например, в вопросах о самых выдающихся личностях в истории страны Гагарин неизменно лидирует в России. В отличие, кстати, от первого человека на Луне Нила Армстронга, который никогда аналогичные рейтинги в США не возглавляет. То есть американцы его не считают одним из самых выдающихся представителей своей нации. Но японский журналист при этом правда рад подлить в эту бочку меда ложечку дегтя, поэтому углубляется в нынешнее состояние космической отрасли и, по его мнению, россияне не осознают, что Россия уже утратила, как он пишет, позиции безоговорочного лидера в космосе, и не замечают, что в США стремительно развиваются частные космические исследования. Это он, конечно, имеет в виду SpaceX и Илона Маска. Ну, конечно, да. А, и Китай идет вперед стремительными темпами, и уже наступает Россия на пятки. Ну, ну, тут он, я бы сказала, ошибается, потому что у нас все эти темы, конечно, очень активно освещают, и говорить, что Россия не замечает это всего, довольно глупо, честно говоря. Но он, тем не менее, считает, что Путин не испытывает особого энтузиазма в отношении космоса, поэтому никакого развития от нас ждать не стоит.
0: Ну, тоже такое заявление голословное, я бы ну,
2: сказал. Да. Ну, я думаю, что Асахи Симбун в целом просто за то, что именно Соединенные Штаты это нынешний безоговорочный лидер, потому что, как известно, Японское космическое агентство сотрудничает с НАСА. Угу. На ракетах НАСА японские астронавты летают на МКС, так что они, в общем, отстаивают права своих,
0: те выводы, которые он сделал, в общем-то, понятны. Да. Но а, насколько стало понятно, в последние дни особенно у Украины тоже есть космические планы, космические, не знаю, в кавычках, не в кавычках, Иван. Да, ну, без Украины никуда в данном случае. Все-таки э,
3: Украинская ССР входила в состав Советского Союза тогда, и на территории страны были размещены и многочисленные заводы, и КБ, э, работали люди активно принимали участие в том, чтобы этот полет состоялся, э, и космическая отрасль на Украине, ну, точнее, в Украинской ССР, была на довольно высоком уровне развития. Но вот прежде чем перейти непосредственно к uh, украинской тематике, я бы хотел процитировать uh, Рода Дрейера, это колумнист из uh, «The American Conservative», который буквально бьет в набат, но он бьет в набат по теме образования в Соединенных Штатах. Его беспокоит то, что под вывеской деколонизации, там есть такой процесс, когда из истории Соединенных Штатов пытаются вымарать какие-то страницы и подать их совершенно под другим углом зрения, «Деколонизация образования. Современные либеральные тоталитаристы уничтожают культурную память народа, чтобы им было легче управлять. Поразительно, пишет он, что блюстители и хранители традиций учебных заведений капитулируют и участвуют в разрушении учреждений, которые им поручено защищать». Почему я эту фразу э, выбрал? Не только для того, чтобы прорекламировать э, статью The American Conservative на нашем сайте. Uh -huh. Но и для того, чтобы сказать, что на Украине действительно сейчас беда с образованием и с памятью. То есть попытки продолжаются перетянуть одеяло на себя и говорить о том, что космическая отрасль чуть ли, космическую отрасль Советскому Союзу чуть ли не сама Украина и создала. И тут они вспоминают: естественно, что самые известные успехи украинцев то есть, они перетягивают даже в случае одеяла, в таком националистическом плане, то есть, и Королев у них, и Валентин Глушко и Павел Попович. То есть все люди, которые жили и работали на Украине, становятся автоматическими украинцами, причем именно сведомыми такими, ну, по их мнению, украинцами, сознательными украинцами, которые вот, которыми должна гордиться современная Украина. Так вот, самые известные успехи украинцев, пишет телеграф, в космосе, остались в далеком прошлом. Вместо того, чтобы написать, что самые известные успехи тех людей, которые работали на Украине, да, создавали космическую отрасль. Достижения конструкторов Сергея Королева, Валентина Клушко пока никому не удалось превзойти. Опять же, речь идет о том, что вот э, это не советские конструкторы, а именно украинские. Именно они заложили основы советской, а во многом и мировой космической отрасли. То есть э, есть чем гордиться современной Украине. А без них полет человека в космос, 60-летие, которое мы сегодня отмечаем, просто не был бы возможным. Ну, и они вспоминают первого украинца в космосе, что это был Павел Попович, который пилотировал космический аппарат в 1962 году. И вспоминают о КБ «Южном» которая за свою историю спроектировала более 400 аппаратов, большинство из которых запустили в советское время. Правда, вынуждение на этом это признать. И рассуждают о том, что очень важный э этап сегодня на Украине состоит в том, что был принят закон, о, который позволил открыть сферу, космическую сферу на Украине для частного бизнеса. Именно это событие, пишет «Телеграф», э называют главным достижением последних десятилетий, потому что реформа возвращает в украинский космос оптимизм, перспективу и деньги. Ну, а в реальности получается, что э, несмотря на то, что э, говорится о том, что сегодня Украина экспортирует космическую продукцию и услуги в 30 стран мира, но самыми прибыльными из них являются это, э, контракты с Антарес и Вега. Это американские и европейские э, компании, где используются, ну, как здесь пишется, украинские ракетные двигатели, но фактически это э, советские ракетные двигатели, которые продолжают на Украине выпускать. А, ну, и Рассуждая о будущем э -э -э, космической отрасли Украины... Автор э, размышляет о создании хаба на поверхности Луны, где аппараты смогут заряжаться, подключаться к выделенному каналу связи с Землей, а также прятаться под защитный экран от солнечной радиации и от холода лунных ночей. Сердце этой системы ядерный реактор, который мы разрабатываем. Э, ну, надо отметить э, при этом, что они тоже это пишут, что доставка каждого килограмма на Луну стоит сегодня 1 миллион долларов, оценивается во всяком случае. Так что вот такие вот фантазии э, есть у украинских современных э, авторов СМИ. но есть еще замечательный такой человек, как Александр Турчинов. Это бывший в Рио президента э, Украины, главком вооруженных сил, который активно участвовал в организации «ИПУТЧА» на Украине и организации э, гражданской войны на Украине, а, ну и имеющий м, вполне себе а, м, а, а, обоснованную кличку ⁇ Кровавый пастор uh ⁇ -huh. Так вот, любопытно, что он начинал свою комсомольскую карьеру в городе ракетчиков Днепропетровске. А, и вот он не смог а, промолчать в день 60-летия полета Гагарина и опубликовал материал на м, таком сайте «Цензор». Главное сегодня, по его мнению, что украинские конструкторы якобы смогли создать ракетные комплексы, превосходящие российские аналоги по качеству и эффективности. Ну, у него такая затравочка для того, чтобы как-то взбодрить своих Братимов. Угу. А, ну, а будущее для него а, заключается лишь в прислуживании космическим проектам американцев и европейцев, то есть
0: поставке... Ну, напрямую же... он, конечно, об этом не говорит, что прислуживает, да? Но... Это мы
3: комментируем скорее. Вот, а что он говорит непосредственно? «Я имел честь быть причастным к разработке ракетных технологий в оборонной сфере». В кратчайший срок, в невероятно сложных условиях, за минимальное финансирование украинские ученые, конструкторы и производственники смогли создать ракетные комплексы, которые превосходят российские аналоги по качеству и эффективности и могут надежно на суше и на море защитить страну и нанести значительные потери врагу. Ну, имеется в виду, конечно, Россия. Ну, да. а, ну ракета, конечно, летает, это очевидный факт, но непонятно причина для гордости, потому что Киеву практически досталось все, чтобы ее воссоздать а, от разработок СССР который, кстати, на Украине принято сегодня только ругать. И вы вот, не услышите из уст Турчинова, что украинский двигун «Нептуна», это вот да, «Нептун», это ракета, да? да. Это советский движок ТРДД-50, используемый, используемый в советской ракете X-55. И, кстати, выпускался он в Запорожье. То есть здесь просто речь идет о восстановлении советских, советских э, образцов. Ну, а что касается непосредственно космоса, то здесь э, Турчинов э, пытается потроллить Зеленского, он, понятно, его политический оппонент, и отмечает, что для бравады и потетики сегодня оснований нет. И что, несмотря на то, что Украина получила с советских времен достаточно мощный фундамент и для авиационной, и для ракетно-космической отрасли, Но сегодня он находится в тяжелом и разрушающемся состоянии.
0: Увы. Но в продолжении украинской темы, коль уж мы знаем о том, что президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Турции. Наташа, что турки писали о том, как этот визит состоялся, насколько он понравился сама атмосфера этого визита?
1: Ну, это очень большое событие, такое важное событие, знаковое событие, несмотря на то, что э, визит официальный и, собственно, все, все шаги, все решения были э, продуманы и э, ожидались, но вот э, турецкие СМИ, они э, пытаются читать между строк, как говорится, и, э, естественно, западные, провластные э, средства массовой информации Турции, они описывают этот визит как ну, состоявшийся и никаких комментариев не дают. Тут интересно, что пишут э, СМИ, которые ну, так, критикуют да, позицию властей. Потому что известно, что накануне этого визита Эрдоган на, э, сделал заявление. Сотрудничество с Украиной не направлено против третьей страны, против третьих стран. Это заявление он сделал на обеспокоенность президента России и с, в преддверии визита, и в преддверии каких-то решений, которые будут приниматься в ходе этого визита, и по поводу строительства Турции Стамбульского канала. Потому что российской стороной вот была акцентирована важность сохранения действующего режима Черноморских проливов, согласно положениям конвенции Монтрео. Известно, что сейчас э, 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 эта конвенция э, для военных кораблей, не черноморских держав, э, ну, как бы вносит ограничения mm -hmm. да, на, на присутствие в Черном море. Это важно для России. Вот Эрдоган сделал такое заявление. Э, турецкое издание «Джимхуриет» э, попыталось разобраться, что все-таки вот на самом деле происходит. И по их мнению, по мнению автора, по мнению автора... Он отвечает на вопрос, действительно ли сотрудничество Турции и Украины, особенно в виде укрепления стратегического партнерства, как было заявлено на этой встрече, не направлено против России. На этот вопрос мы можем найти ответ в прозвучавших заявлениях, а именно в совместной декларации, опубликованной по итогам переговоров Эрдогана и Зеленски. И самое важное, он выделяет три пункта этой декларации, которые отвечают на вопрос, направлено ли, сотрудничество против третьих стран или не направлены. Первое – это положение, что Крым принадлежит Украине и сообщается о решении взаимодействовать и координировать шаги для восстановления территориальной целостности Украины. А именно, чтобы Крым снова стал частью Украины. Что важно, то есть Турция заявляет о том, что она намерена взаимодействовать с, ну, в деле кавычках, да, де, до оккупации uh -huh. Крыма. Второй важный момент – это поддержка членства Украины в НАТО. И третий момент, еще более важный – решение о расширении сотрудничества в направлении обеспечения безопасности и стабильности в Черном море для содействия оперативной э, совместимости вооруженных сил Украины и стран НАТО. То есть эти три пункта, три решения совместной декларации, по мнению автора, прямо берут Россию на прицел. И это не может вызывать, э, не вызывать обеспокоенность э, не только у России, но и у турок. Потому что, э, например, издание, э, турецкое издание сегодня опубликовало статью, э, где пишет, на первый взгляд кажется, что приостановка России авиасообщения, известно, да, что вчера Россия приостановила авиасообщение с Турцией, э, Связано с эпидемией коронавируса в стране. Но если заглянуть за кулисы, становится понятно, что важную роль сыграли и политические факторы. То есть это издание, авторы этого издания прямо связывают решение России с тем, что происходило незадолго до этого, а именно с визитом Зеленского на Украину. И вот еще одна цитата из этой статьи, которую тоже можно прочитать на нашем сайте, она только сегодня опубликована. Таким образом, хотя кажется, на решение России повлияла эскалация вспышки коронавируса, возникает впечатление, что окончательное решение было политическим, и оно нацелено на запугивание Анкары. Ну, то есть турки обеспокоены обеспокоены и тем, что э, Зеленский приезжал, и были какие-то достигнуты договоренности, и тем, что Россия, вот, как им кажется, таким образом отвечает.
0: У нас буквально минутка остается. Я думаю, что мы еще успеем, вернее, Иван успеет прокомментировать, как украинцы переговоры Украины и Турции освещали. Ну, я постараюсь быть очень краток. Действительно, как сказала
3: Наташа, была подписана декларация. Единственный плюс там был, наверное, в том, что Эрдоган поддерживает Минские э, выполнение минских соглашений. Вот это для России такой плюс был. А что касается визита самого Зеленского, это четвертый визит, э, то есть, э, четвертая встреча Зеленского с Эрдоганом за последние два года. И Зеленский все время ищет себе каких-то могущественных покровителей. Но на самом деле его э, довольно критично оценивают этот визит. Э, вот, например, издание «Глафред» пишет, что Зеленский купил встречу с Эрдоганом ценой продажи туркам завода «Моторсич». По поступившей информации, на предприятии планируется производить ударный БПЛА «Байрактар». Если кто-то думает, что Украина будет влиять на поставки беспилотников, то он глубоко ошибается. Кроме того, Украине придется испытать на себе гнев
0: Китая. Ну что ж, я думаю, что еще более много интересного можно будет услышать как раз-таки в ИНО-СМИ. Напомню, это был подкаст «Инопанорама». Для вас в студии работали... Работали.